0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 64. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano,
1: Eleazar Soli Mateus. ¿Cómo estás Eleazar? Bien, está fino zapo. <ríe> Me hace recordar de, de ese juego y qué bueno ese juego. Lástima que no pude terminar el 4 todavía. Pero los que jugué, uff, tratando de, de sacarle platino. Al menos en los primeros dos sí lo logré, el tercero no. Ay,
0: Dios, eso de jugarlo en Crushing, no, juegues. Yo estaba tratando de hacerlo también el 4 en Crushing y en la etapa esa donde no te pueden
1: detectar. No, hombre. Que candelas en esa dificultad. <risa> Y eso me da otra razón por la que no ver tan bien la película de la que vamos a hablar hoy.
0: ¡Guau! <risa> <¡Wow! risa>
1: Porque yo veo en mi mente a la persona que es Soli y después veo al actor que lo va a interpretar y ¿cómo lo va a interpretar? Y no, no, no cuadra.
0: Es sí, rarísimo. Es tal cual Mark Wolver y El bicho no está actuando nada ahí. <risa> Está paseando y está cobrando su cheque. <risa> A los que nos están escuchando por primera vez, como siempre, les damos la bienvenida. Este es nuestro show semanal de resumen de noticias, en donde también conversamos un poco sobre diseño de videojuegos y anécdotas de lo que estamos jugando. El estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante que lo disfrutan justo el día en que lo publicamos en Patreon. Aquellos que tienen un poco más de paciencia pueden aguantar 7 días y luego lo pueden escuchar completamente gratis en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify... Apple Podcasts y iBooks Independientemente de cómo nos escuchen Les damos las gracias Y apreciaríamos muchísimo que compartan este episodio Con todos los que puedan Para que cada vez crezca más la comunidad Chutacupa Y podamos tener mejores conversaciones Si no les parece tan atractivo apoyarnos en Patreon Tal vez pudiesen asomarse por nuestras tiendas De Redbubble y Society6 Que todo el tiempo están teniendo ofertas Allí pueden encontrar muchos diseños que tenemos para ustedes de franelas y de decoraciones del hogar. Todo inspirado en retro gaming y en cultura gamer. Cualquiera de esas dos vías nos ayudan y son muy bienvenidas. Estamos aquí comenzando el fin de semana de Halloween. <ríe> a los que lo celebran. Y a los que no lo celebran al menos que vean su película de terror, ¿no? Porque tampoco es que hay que disfrazarse, pero... Sí, disfrutar una buena serie, al menos yo sí lo voy a hacer. Y si no, por supuesto, jugar algo, porque hay juegos de terror
1: buenos este año. Si es por eso, yo creo que para ti todos los domingos son Halloween.
0: Bueno, eso es una realidad.
1: <risa> Del fin de semana
0: siempre agarro al menos un rato para ver una serie o una película de terror los domingos. Ya la neblina se está acumulando por aquí, así que vamos a irnos arropando bien, ponernos cómodos, subir el volumen a esos audífonos, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Bueno, pues ahora vamos a comenzar aquí el programa en la sección del recuento semanal una semana antes de Halloween que también estuvo llena de muchas noticias y de muchas incluso sorpresas Por ejemplo, no sé si te diste cuenta pero el Chapulín Colorado,
1: literalmente, está en Fortnite ¿Tú puedes creer eso? Nunca me lo hubiera imaginado, ¿no?
0: Y por cierto, ¿te acuerdas que en el otro episodio hablamos que si Sam Fisher de Splinter se lo salía en Fortnite? Pues no, hasta Fortnite lo negrió. Wow. O sea que el Chapulín salió primero en Fortnite que Sam Fisher. ¿Qué tienen con él, verdad? ¿Qué pasó? No contaban con su astucia. Uh -huh. Pues sí, como ven, ustedes se duermen una semana y pasan estas cosas locas. ¿eh? Eso se lo estamos contando ahorita en la madrugada. Y no sabemos qué pueda pasar mañana. Tal vez el chavo salga en Call of Duty. qué sé yo. Pero otras cosas que sí sucedieron. Fueron los reviews de Guardians of the Galaxy. Que por fin se estrenó. Y que fue literalmente la sorpresa del año. Porque cuando salió alrededor del E3. Muchos lo estaban descartando. Estaban diciendo que. Ay, no, otro juego de Marvel, no, no se ve tan bueno. También por donde venía, ¿no? Que si he ido a Montreal y, y todo este asunto, ¿no? Parecido como lo que pasó con los Avengers. Pero luego, muchos meses después, siguiendo una invitación que le hicieron a un montón de periodistas, pues empezó a correrse la voz de que no, que el juego sí era bueno, que era divertido y todo. Y ahora que salen los reviews se corroboró eso. Y para muchos es la cenicienta del año. Eh, es algo que nadie esperaba que iba a disfrutar. Y que resulta que sí fue bueno. Aparentemente la dirección artística sobre todo es buenísima. Lo escuché en el review de Skill Up. Que lo comparó incluso un poco con más efecto, en cuanto a, a la gran variedad de planetas, de especies extraterrestres que te encuentras, vas variando mucho los escenarios, se afincan en las conversaciones, en las relaciones entre toda la tripulación de la nave, o sea, no solo en el combate, sino entre etapas y, y todo, hay mucha camaradería y conversación, se ve muy bien, no, no necesitaron agarrar exactamente a los actores de la película y todo, pero lograron recrearlo. Bueno, ahora hay que meterlo en la lista, definitivamente eso también lo quiero jugar. <risa> Otra sorpresa fue que el último juego de Dark Pictures Anthology, de estos de Supermassive, los que hicieron Until Dawn y todo eso, que se llama House of Ashes, no apestó. ¡No apestó! ¡Wow! Por fin, su juego, de su franquicia de terror fue decente y hasta recibió buenas notas. Después de los últimos dos fracasos, de hermanos Medan y Little Hope, es bueno ver que levanten cabeza porque ya me está dando miedo. Les había ido bien con el primer juego. Se volvieron independientes y empezaron a hacer puros juegos mediocres. Pero ahora no, ahora pinta un poco mejor el futuro. Y ya dijeron cuál es el que sigue, como suelen hacer la semana del estreno. Cuando a la gente lo termina, siempre incluyen un tráiler del siguiente que viene. Y ahora parece que es sobre un asesino en serie, una broma así. Y el otro boca es que Lara Croft cumplió 25 el 25. Porque este mes se celebró el 25 aniversario de Tomb Raider en su estreno de PlayStation 1. Y yeah, esa franquicia es digna de celebrar. Eh, si tan solo existiese un programa en donde nosotros hablamos de los clásicos. Tal vez ahí pudiésemos hablar bastante sobre este juego. Tal vez el próximo mes. ¿Quién sabe? <ríe> ok, ahora sí vamos a comenzar con las noticias grandes de la semana. Tenemos dos. Una va a ser sobre el PlayStation State of Play de octubre. Que... También fue sorpresivo, pero no de buena manera. <risa> fue un show que dejó mucho que desear en cuanto a noticias pesadas. Muchos incluso estaban diciendo que para qué lo hicieron. Porque la mayoría de los juegos eran muy pequeños o que ni, ni siquiera meritaban un espacio en un show de tanto calibre, ¿no? Como un State of Play. Tal vez era mejor que sacaran los trailers por su cuenta o algo así. De eso vamos a ir hablando un poco más. Y la segunda noticia va a ser sobre la exploración de PlayStation en el mundo del cine y la televisión. Bueno, continuando entonces con lo que ya habíamos dicho del State of Play. Eso fue rápido. De una semana a otra anunciaron que ya venía. Y muchos, bueno, se alegraron por supuesto. Sobre todo porque estaban diciendo que ahora iban a hablar de juegos de terceras compañías. Uno esperaba más revelaciones importantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo de Konami? Tal vez van a hacer un teaser ahí o van a hablar un poco más de otras alianzas. Pero no, fue realmente un festival indie y ni siquiera de los juegos más interesantes. Por poco fue un fracaso total, pero afortunadamente hubo al menos un par de estrellas que brillaron. El primero es Death's Door. Que de hecho ya existe, ya había salido hace meses, este mismo año. Solo que solamente era, te acuerdas, en PC y en Xbox. Pero ahora anunciaron que sí va a salir en PlayStation. Y, y qué bueno que lo hicieron, porque eso significa que ahora todo el mundo va a tener chance de probarlo. Fue desarrollado por Acid Nerve y publicado por Devolver Digital. Va a salir tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 el 23 de noviembre. Y por cierto, si hacen el pre-order, incluye un juego extra, que es Titan Souls. A mí me encanta la estética de Death's Door. El cuervito este con la espada parece como un mini Dante. Y la cámara así isométrica, con los modelos 3D y la agilidad con que la que te mueves, hace los dodges y todo eso. Desde el primer trailer me gustó. Fue una desilusión ver que no iba a salir a Playstation. Pero ahora es al revés, ahora es que... ¡Ajá! Ah,
1: sí va a salir. En ese manoto seguro. También me gustó la noticia. Al principio me pareció extraño porque pensé... Pero este ya no salió. Y hasta habíamos visto un review. Pero apenas mostraron en la pantalla que decía que salió para PlayStation. Y dije... Ah, ¡Ya! Yeah. ese hay que jugarlo. Ah, juro. Y creo que no cuesta mucho.
0: Parece que... Es... 20 dólares nada más, o sea, está a buen precio para lo que es, no es un juego muy largo, pero es de buena calidad, es un juego indie de esto que vale la pena darle su oportunidad. Y el segundo que para mí fue el que realmente salvó el programa fue Little Devil Inside, es desarrollado por Neo Stream Interactive. Y va a salir tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 el año que viene. No tiene fecha todavía, eso fue lo malo. Cuando terminó el trailer nos dejaron todavía con incertidumbre. Pero me gusta que cada vez que lo volvemos a ver, amplían un poco más sobre lo que es el gameplay. Amplían un poco más sobre lo que es el world building. Y me gusta cómo se están haciendo ese creyendo, que empezó simplemente con una estética interesante. Eso fue lo que nos llamó la atención la primerita vez que lo vimos hace varios meses. Yo creo que también fue en el 3 ese estilo que parece como las películas estas antiguas de Navidad, como la de Rudolph, eso Claymation, o incluso Stop Motion, no es, no es exactamente Stop Motion, pero sí las texturas y eso. Me recuerdan como figuras de madera o de plástico, igual que los escenarios. El juego de cámaras es muy cinemático, el estilo con que se mueven y con que hablan también parece como una película de Tim Burton. Tiene mucho que te atrapa la vista y te hace sentirte interesado a ver qué más te puede ofrecer, ¿no? Ahora en este trailer muestran un poco más de cómo se dividen los modos de juego. Y al menos vi dos, uno es como una cámara bien alta, es casi que God View, en donde todo parece una maqueta. Todo se ve chiquitico y ves cómo los personajes exploran el mundo. Que por cierto, exploras en un montón de vías, ¿verdad? Hay trenes, carros, puedes montarte en burro, en camello, puedes ir a pie. Explora muchos escenarios distintos también. Hay que decir praderas, montañas, bosques, desiertos, hasta salió una escena en el mar. Hay de todo, o sea, se fajaron bastante en esto. Y entonces en estos modos tú ves a los personajes de se en es todos chiquiticos, como unas muñequitas de estas matrioscas de estas rusas redonditas parecen eso cuando interactúas con algo o con alguien entonces la cámara hace un zoom violento hace un, un acercamiento y cambia totalmente el estilo del juego a, a uno mucho más detallado que ya parece más como decíamos, una película ya de Tim Burton o cosas así la acción también es llamativa tiene un motor de combate que... Usa mucho la física, tú puedes pelear contra varios enemigos a la vez y si te rodean tienes escudo y espada entonces lo, los apuñalas pero los puedes arrastrar y lanzárselos al otro. También puedes hacer dodge roll,
1: se ven varias cosas interesantes ahí ¿no? Algo que me gustó mucho del juego fue la estética, como se ve esa mezcla entre figuras como una maqueta y ambientes reales. Por ejemplo, el tren que se veía yendo hacia la pantalla al principio del video era... Se veía asombroso. Después, más adelante, cuando, como dijiste, el personaje estaba navegando en el mar. El mar se veía... Wow, espectacular. Tiene ese estilo cinemático que yo creo que le queda muy bien. Porque solo por el hecho de cómo se ve, ya quiere jugarlo. Todavía no se sabe exactamente
0: cuántos protagonistas hay Porque se afincan en un aventurero Que es el que siempre tiene el, el bulto, ¿no? O la mochila Pero en otras escenas se ven unos acompañantes Que no sé si son sus mentores o qué Unos hombres que se ven mayor que él O sea, me recuerdo también a un charte de eso Que el joven es el aventurero Pero tiene otros que lo acompañan de más edad también Que son aventureros a su vez no se ven peleando ni nada, sino caminando con él. Y además hay otras cosas que no son combate, pero igual se ven buenas. Que si puedes cocinar, te sientas ahí en una fogata y todo. Y, y usas los alimentos. Eso es como Breath of the Wild, ¿no? Esas, esas mecánicas siempre son buenas. Y el hot también contrasta con el resto. Se ve muy limpio. Son puras líneas blancas con fondo transparente. Todo está como volando encima de la pantalla hasta las cartas y todo lo que lee y el diseño de las criaturas por cierto me gustó también hay como un toque ahí de, de Lovecraft porque hay muchos tentáculos hay una criatura con tentáculos gigantes en una mansión pero al mismo tiempo cuando lo persiguen unos zombies que parecen unas criaturas todas blancas humanoides por la boca le salen tentáculos también pero chiquitos entonces, no sé, eso siempre me hace, me hace conectarlo con eso, con horror cósmico. No sé si lo tendrá o no. Y al final del tráiler me gustó la criatura esa, que aparece como una estufa gigante viviente ahí con patas que empieza a corretearlo por el túnel de un tren. Buenísimo. A mí, por ejemplo, me capturó desde que comenzó hasta que terminó. Ese tráiler fue buena idea que cerrara todo porque... Si sí le puso ahí el lazo y el, y el broche de oro. Definitivamente voy a seguirle el paso a este juego porque vale la pena. Y deberían también ustedes hacerlo. Porque aunque es indie, se ve que va a brillar cuando se estrene. Aparte de esos dos, como dijimos, no hubo mucho que resaltara. Vimos que si un clon de Mario Kart que se llama Kart Rider Drift. Sí, se, se le fundió el cerebro con ese nombre. Que por cierto es de un estudio coreano. Se llama Nexon. En serio los coreanos están ahí poniéndole de todo. Ah, en los últimos años se están volviendo cada vez más eh, predominantes. ¿no? En series, en películas. Y ahora también están apareciendo en juegos. Wow. Es para PlayStation 4. Y lo malo es que es free to play. Así que no sabemos qué tan chupasar se van a volver. <risa> es medio genérico, es verdad. No me gustó tanto la estética porque es muy chibi. Pero me gustó fue el gameplay. Se ve divertido. Ya que no va a costar un centavo, podría darle una oportunidad. Me recuerda un poco a Mod Nation Racer, sobre todo. Por eso es que lo estoy mencionando. Ya de los otros, cada vez menos y menos interesante. Al menos para mí. El que es que We Are OFK, wow. Completamente desechable para mí. Un juego que episódico. ...adventure game sobre una banda musical... ...pero es... Oh, ...demasiado... ...demasiado... ...no sé... ...fresa... ...no sé cómo decirlo... Sí, ...es un estilo que no me interesa mucho para nada... ...no hay nada de misterio ni nada... ...eso parece como un juego sobre... ...PS Home... ...una cosa así... ...porque está un, con un montón de... de chistes... mera. ...así que la banda se llama... ...State of Play... Y hacen puros chistes sobre PlayStation y cosas así y que oh come on. Entonces, no sé, no me gustó tanto. A los que les guste, pues bien, que bueno, espero que sí lo disfruten, eso va a salir en primavera del 2022. Y si decimos rápidamente otro, bueno, está que sí. Un spin-off de Let it die, imagínense, Deathverse. Eso parece un Battle Royale, otra vez estilo Hunger Games, super fumado. Box y que con un update. Como les digo, son puros juegos que no, no llaman tanto la atención. Excepto algunos como que sé yo, Five Nights at Freddy's Security Breach. Que sí, yo sé que tiene un montón de fans esa franquicia. Y este juego sí se ve mejor que los anteriores. Al menos se ve más complejo. Ya te pueden poner un traje del oso este y tú mismo caminar junto con los animatronics. Ese estuvo al menos un poco interesante. Va a salir este año, por cierto. El 16 de diciembre. Y en la última tríada está el nuevo King of Fighters. Que es King of Fighters 15 Va a tener un beta este año. Y va a estrenarse en febrero el juego. El 17 de febrero. El beta es el 19 de noviembre. Un RPG ahí que es Star Ocean de Divine Force. De Square Enix. Que nunca lo he jugado, así que como... ...no me llamó la atención... ...tampoco... ...el último para mí... ...el peor de todo... ...fue que First Class Trouble... Psh, ...desarrollado y que por Indicio Walls... ...y publicado por Versus Evil... ...que es básicamente... ...un clon de Among Us... ...y los gráficos... ...no eran muy buenos tampoco... ...es como lo que decía Kyle... ...eso es como un Me Too... ...así... ...es un afterthought... ...es como tratando de capturar... ...algo que incluso ya pasó... Irrelevante por completo. Y lo peor de todo es que ese va a ser uno de los juegos de Plus. Que, ah, además ocupó un puesto de los juegos de Plus. En la segunda noticia de la semana estamos viendo la exploración del mercado del cine y la televisión por parte de PlayStation. Que literalmente tiene ahora un estudio llamado PlayStation Productions. Y que lanzaron el nuevo tráiler de la película Uncharted. Eso fue el 21 de octubre. Esta película está dirigida por Ruben Fleischer. O Ruben Fleischer si lo quieren pronunciar en inglés. Que ha dirigido otras películas que son al menos interesantes. Como Zombieland, que a mí me encantó Zombieland. Y Venom, que sí es un poco más controversial. Sabemos que no es la mejor del mundo, pero tampoco fue mala, así. Fue entretenida, ¿no? Los escritores, como siempre, hay que estar pendiente de ellos. Está un dúo de. Que ¡Ah,
1: D&D, verdad?
0: <ríe> ¡Uy, no! Ojalá que no. <ríe> si solo of Thrones, ya, huyan, huyan hacia el otro lado. ¿Qué? Estos son Art Markham y Matt Holloway, que son los que escribieron Iron Man, ¿sí? La primera de Iron Man. Pero luego un bodrio, M.I.D. International. <ríe> Así que tienen el yin y el yang y que tienen la posibilidad de hacer cosas buenas o apestar, no sabemos con qué nos van a salir en esta y les está ayudando Rafe Judkins, que es escritor de la serie Agents of S.H.I.E.L.D. que eso sí me gustó bastante está siendo producida por Columbia Pictures, o sea por, por el propio Sony y por supuesto PlayStation Production como ya habíamos mencionado de hecho, Naughty Dog también tiene que ver con esto. Ya que mencionamos Naughty Dog, también tenemos que decir que hay varios proyectos en este momento bajo la influencia de PlayStation Production. Porque también se está haciendo, como algunos de ustedes sabrán, la serie de The Last of Us para HBO e incluso una adaptación cinematográfica de Ghost of Tsushima. Por eso decidimos elegir este tema y agarrarlo como más allá de conversar sobre el trailer de Uncharted. Que ya, ya lo vamos a mencionar, no se preocupe. Sino que es eso, es que PlayStation va en serio. Estamos viendo que no solo está expandiéndose sus estudios, no solamente está ahora metiéndose directo en el mundo de las PC, Que por cierto esta semana también crearon una nueva label. Que se llama tal cual PlayStation PC. Es decir que no va a parar la tendencia. Como estábamos hablando. Cada vez van a fincarse más en sacar juegos para PC. Entonces está esta otra rama. El mundo de las adaptaciones cinematográficas. Bueno este primer trailer. Shh, oh, no sé. A siempre me da miedo estas, estas películas. Porque nunca terminan capturando la esencia del juego. Y esta tenía otra expectativa. Tal vez eso es error de uno, ¿no? Uno siempre debe ir casi que con expectativa cero para no ser decepcionado. Solo que es difícil, ¿no? Porque es una franquicia que uno quiere mucho, como un chart. Por lo menos yo que lo he jugado desde el principio, igual que tú. Cuando escuché que era Tom Holland me pareció rarísimo, que es muy jovencito. Y después estaban diciendo, no, es que pues, parece que va a ser una precuela, parece que va a ser entre la secuencia esta de, de niñito de Uncharted 3 y Uncharted 1. Que ah, bueno, va a rellenar esos agujeros ahí en la historia, pero lo que viene ese trailer es otra cosa, esta broma es mundo paralelo, una broma así, una realidad alterna donde se hizo una ensalada de arroz con mango ahí entre Uncharted 1, 3 y cuatro y bueno, agarren por ese pecho sí, ahora Nathan Drake era, era un barman que, what? Sully no tiene bigote ahora Soli es Mark Wolverine qué es por un lado era emocionante ver a los personajes en la pantalla grande pero por otra, wow, chocaban demasiado al menos para mí este Soli... No entiendo. Mark Wolver en serio no está haciendo nada ahí. Está haciendo Mark Wolver. Soli no lo veo por ninguna parte. No tiene ni el bigote. Ni siquiera se quiso pintar el pelo de blanco. y que, Pero bueno. Bueno. Si nos ponemos a recordar. Es verdad. En un Uncharted 3... El Soli que salió cuando Nate era adolescente tenía el pelo marrón, no tenía el pelo blanco. Ok, se lo perdonamos. Uh -huh. Pero el mostacho, que pasó? ¿vale? ¿Digo que no se lo dejó? <risa> Ni
1: siquiera hubo un momento en el tele que se veía fumando una vano o algo. ¿vale? <risa> Por eso, es, es extraño. Y, y esa decisión
0: de agarrar las secuencias de los juegos que van mucho después de eso... No entiendo por qué la hicieron, por qué meten a un Nate todo chamito en los eventos en Charter 4. Güey? Ocurren con un trasfondo completamente diferente. Podían haber fabricado otra escena que tuviera el mismo espíritu de eso y que cuadra más con su historia. Chloe sale, Chloe Frazier. ¿Cómo va a salir Chloe si Neide es un chamito? Se supone que la conocen en el Charted 2, es súper raro. Y hay una villana ahí que se llama Braddock, tampoco sé exactamente a quién representa, si es una nueva o si es como el equivalente de Nadine, no, no creo porque tampoco cuadra con la historia. Y Antonio Banderas, ¿quién diablos va a ser él? Como siempre, es bueno ver a Antonio Banderas, buen actor, seguramente va a ser un buen villano, pero cómo él entra en todo esto, ni idea. Como trivia, eso sí, fue filmada en España, o sea, aquí mismo donde estamos, ¿no? Y de hecho, varias cosas que vi me parecieron súper conocidas, que a ver, la Sagrada Familia, mira, Girona, a ver. Sí, porque la grabaron y que en Lloret de Mar, Girona, lo grabaron en Barcelona, Valencia y otras partes en Alemania. Entonces fue casi toda en Europa. La acción sí se ve bien. La secuencia está del avión, con Nate saltando entre las cajas que caen del avión de carga, es calcada casi idéntica a un Charter 3. En esa parte de los detalles sí se ve la mano así directa de PlayStation Production. Están respetando muy bien esa secuencia. Solo que si tú le quitas los nombres de los personajes, puede ser cualquier película. Eso es lo que veo que no, no, no sale a, a relucir esa personalidad única de Uncharted. Parece como si fuese, qué sé yo, National Treasure 4, una broma así. Puede hacerlo, súper fácil. Es que no veo la diferencia. Puede, puede ser una película de tesoro genérica.
1: Eso es la lástima. Y también da lástima porque la ropa que le pusieron a los actores es tal cual como el juego. Entonces yo estaba viendo el trailer por un lado. Estaba emocionado por cómo lo representaron también visualmente. Pero después veía la cara de los actores y veía cómo actuaban y decía, no, no, falta algo ahí. <ríe> no sé si realmente va a disfrutar la película. Tendría que hacer como tú dijiste. No sé cómo hacerlo. Porque es que uno tiene que olvidarse del juego.
0: Es raro.
1: Verdad.
0: Esa es la paradoja. Amigo. Vas a ver la película porque te encanta el juego. Pero para disfrutarla tienes que olvidarte el juego. Entonces esto es que... ¿what? ¿Por qué no puedes hacerlo bien? Y ahora tienen cosas que le añaden con efecto retroactivo. Le están metiendo que Nate... Desde ya están mencionando a Sam. A su hermano. Cuando en el 1 en el nunca lo mencionó. Y en el 2 o sea, se nota que lo metieron en el 4. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es verdad. Pero entonces ahora en esta película. va a darle otro giro. Y obviamente nunca sale Sam. A menos que salga un cameo o algo así. Yo digo que el hermano. Ya como vemos cómo están contratando a este tipo de actores. Yo creo que va a ser Super Mario. Digo, Chris Pratt.
1: <risa> <risa> ya, hace lo posible como para hacer un d aging ahí. Que se parezca un poco más joven. Ahí está tu hermano. Rescata. ¿Cómo es mejor? Que hagan una película que recree paso a
0: paso el juego. O que expandan la historia de alguna manera. Nunca veo que hayan encontrado ese balance. Les cuesta mucho. Y eso también lo comentamos en otros capítulos, que la solución pudiese ser más bien la antinarrativa, que es suponer ya que todos los que están viendo esa película jugaron un charter. No sentirse con la presión de tener que volver a explicarlo todo, sino más bien en esforzarse en mostrar a los personajes de forma en que no se han explorado en los juegos. Conversaciones ya directamente entre ellos Ponerle en otras situaciones distintas Un DLC Exacto Un DLC todo súper épico Y la otra aproximación es lo que hablamos también en otros episodios Con respecto a cómo crear una buena secuela Esto fue hablando sobre dos formas Una es viajando al pasado Y expandiendo sobre lo que hiciste en el primer juego y la otra era que si el juego ya había quedado bien, perfecto, tal y como era el 1, el 2 podía entonces tomar el espíritu del 1 y crear nuevas mecánicas que hicieran sentir a la persona similar a como cuando jugaron el 1. Eso es lo que yo digo que pudiesen hacer más bien en las películas. No copiar las mismas historias si es que a la gente no le gusta eso y que es aburrido y que es predecible entiendo, a mí me parecería genial que recrearan un chart tal cual como era, pero con más diálogo y tal, para que, para que dure menos, ¿no? Pero, no sé, hay gente que no le gusta, sobre todo los directores, siempre quieren cambiarlo todo. Cámbienlo, pero con escenas similares, en otro escenario por ejemplo vamos a ver ahora la otra cara que es la serie de The Last of Us que está haciendo HBO que está siendo producida directamente por Noridog y tal y hasta Neil Druckmann está metido en el guión aquí van a ir al opuesto aquí van a recrear pareciera escena por escena el juego y vamos a ver cómo queda pues ahí se compararán las cosas un chart por su propio camino y The Last of Us recreando bueno, digo recreando supuestamente, ¿verdad? Porque como vemos que Neil Druckmann ha cambiado en los últimos años. Y cada vez le mete más ahí su mensaje político a los juegos. Ahora tal vez lo haga también con HBO. Pero la historia del 1 es tan buena. Y ojalá que no la cambien tanto. Que de verdad la respeten. Y ver cómo queda, ¿no? En Una representación en el cine. Y así también vemos una, una ñapa ahí. No es de PlayStation Production, por supuesto, porque esto es de Capcom. Que es la película de Resident Evil, esta Welcome to Raccoon City. Que sí está siendo producida por Sony Pictures Entertainment. Así que bueno, todavía cuadra ahí un poco con el tema. Eso va a salir este año, eso sí, el 24 de noviembre. Y también vemos que tiene mucho esfuerzo de recrear mucho del juego en la película solo que tiene bajo presupuesto, eso sí, el casting no fue muy bueno, los efectos, ahí tú tienes que perdonarle varias cosas, pero en general puede llegarse a disfrutar y yo creo que se ve mejor como intento que las películas estas de Mila, Jojo y Gitar que se abrieron un fume absoluto. Para mí, la mejor forma de hacer una película o un videojuego es capturando la esencia, que lo haga gente que le guste el juego, como ya estamos empezando a ver, que incluso ahora la propia compañía que hace los juegos está produciendo la película. Ahora falta ese último empuje. Es esa parte de escribir una adaptación que capture el alma del juego y la plasme en la película. Ya hemos visto que los juegos le dieron la vuelta a este problema porque también sucedía lo inverso, que los juegos de películas apestaban porque trataban igual de, re de volver a contar lo mismo de la película pero no sabían qué mechanics ponerle y todo eso se veía muy barato. ¿Y qué fue lo que hicieron? Capturarle el alma a los personajes del mundo y contar una historia totalmente diferente pero sin perder la esencia y ahora es cuando estamos viendo los juegazos, el juego de Spider-Man que justamente hizo esto Guardians of the Galaxy también capturó el alma de, de lo que plasmaron en el cine y ahora con una historia nueva con sus propias mecánicas y todo ahora yo quiero que pase lo mismo pero del cine que el cine aprenda a hacer esto y ahí es cuando veremos películas para disfrutar. Vamos a ir rápidamente a terminar este segmento con las menciones honoríficas. Número 1.
1: Returnal Web
0: con su update 2.0. El developer House Mark nos trajo una nueva actualización que por fin le permite al los suspender el ciclo entre comillas. Es decir, no perder el progreso de una run cuando le dan quit al juego. Eso, pues logra posponer el sufrimiento de perder todo su progreso al morir para otra ocasión. Al suspender el ciclo, se crea un punto de retorno que se puede usar solo una vez. No puede crearse, eso sí, durante cutscenes, ni secciones de combate o gameplay en primera persona. También va a incluir un photo mode que puede activarse en cualquier momento, Menos en cutscenes o gameplay de primera persona. No sé qué tienen esos segmentos que son súper prohibitivos. Básicamente esto te va a permitir tomarte fotos antes de morir. Y eso sí, las fotos que te tomes durarán para siempre. Esas no se borran con todas las rounds. <risa> Número 2. God of War
1: 2018, ¿eh? Saldrá para PC. Sigue la expansión de exclusivos de PlayStation al
0: mercado de PC. Esta vez le tocó a Kratos que junto a Treyu invadirá Steam el 14 de enero del 2022. No falta mucho. El puerto está siendo desarrollado por el equipo canadiense Jetpack Interactive. Que ha trabajado ya previamente con franquicias como Dark Souls. Ha hecho muchos puertos. Supervisado a su vez por Santa Monica Studios. VGC añade que un empleado de Jetpack Interactive tiene God of War Ragnarok en su lista de proyectos actuales, lo que podría significar que también están apoyando la esperada secuela
1: de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y número 3, Warner Bros. también hace un super smash. Sí,
0: oyeron bien, el chapulín en Fortnite y ahora Warner Bros. Multiversus lo que empezó como un rumor gracioso que poco a poco se ha hecho más fuerte y más real gracias al usuario Hungrybox también llamado @liquidhbox de Twitter nos contó sobre este clon de Super Smash Bros que le sigue los pasos a Nickelodeon All-Star Brawl incluye personajes de múltiples franquicias bajo el control de WB como Steven Universe, Adventure Time Batman, Harley Quinn, Superman, Wonder Woman, Gandalf, Rick and Morty, Tom and Jerry, Box Bunny. Y sí, sale Shaggy. Shaggy de cubido. Aparentemente va a free to play con cross console play y voice acting para todos los personajes. Vamos a ver cómo sale esa cosa. Y puso fotos. Todo el que le dijo que estaba fumado. Se tuvo que quedar callado porque hay screenshots señores Este juego parece que es real <ríe> Otra matazón en el futuro
1: cómodamente quiet.
0: Quiet. ahora sí llegando a la sección de lo que estamos jugando Mejor conocida como la sección de anécdotas de Diablo 2 Resurrected Porque eso es lo que estamos jugando últimamente Comienzo yo contándoles un poco más sobre el paseo en Lut Lane, Como le dicen todos ahí Y esta vez en el desierto pasé varias cosas más pasé las misiones estas secundarias Que si de lo, el sol que se oscurece Metí en la parte de, del templo este de las serpientes Me ha ido bastante bien He estado limpiando todos los lugares súper rápido sobre todo por la ayudante esta que había dicho que es toda la que mata a todo el mundo de un flechazo. Y los más fastidiosos hasta ahora en toda la parte del acto 2 han sido, pues sí, los benditos escarabajos Lightning Enchanted. Cada vez que salen ellos, tengo que tener más cuidado porque como vienen de a 5, de a 6... La, la ayudante le pega flechazos de lejos y yo estoy de cerca. Me empiezan a llover esos rayos de electricidad por todos el lados. Y ahí sí me empiezo a bajar la vida más o menos. Trato de estallarlos a todos porque me pongo poderes de hielo. Y así evitar pues que duren tanto tiempo con vida. Trato de darle puro bacho a todos y que mueren. Bueno bueno, 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 bueno. Bueno, no darle tantos golpes seguidos. Solo que te rodean y ahí además la, la, los swarms esos de abejas y tal. Aparte de eso, pues me ha ido bastante bien. Y pasé incluso la parte del cubil de los gusanos, de Maggot's Lair, que sí es bastante claustrofóbica. Es un cambio de dinámica en el juego porque tienes que ir sumamente lento. Cuando estás en la superficie... Tú sueles ahí meterle el acelerador hasta el fondo y que se gaste la estamina, que me importa, pero vas corriendo por todos lados. Aquí no, aquí era al revés, aquí tuve que jugar lento, porque como los túneles son tan estrechos, tanto tú como tu compañero tienen que ir muy lento porque se atraviesan, se atraviesan uno entre otro, entonces si no puedes pasar bien, cuando te sorprenden los benditos escarabajos de Lightning Enchanted, te puedes quedar atrapado ahí entre tu ayudante y los escarabajos. Tienes que más bien anticipar. Y hay muchas curvas que son de ángulos fuertes. Y el juego no te deja ver qué es lo que viene después de la curva. Y muchas veces, justamente cuando das un paso después de esa esquinita, ahí es cuando te vienen como cinco escarabajos de eso fatiosísimo Aquí lo que tuve que hacer fue Aún siendo bárbaro Pegar de lejos Me tuve que poner la ballesta Y gastar el pocotón de bolts Ahí a ciegas Porque uno se puede parar ahí Lo bueno es que es como jugar Aunque sea de lejos es Nada más dándole el mismo botón de atacar Me cambié entonces a la ballesta Cada vez que entraba en un túnel Rociaba ahí como un spray Insecticida ahí cayendo a flechazo, y luego avanzando un poco, flechazo, avanzando un poco, flechazo, y así, hasta que morían todos, primera vez que usé la está tanto, y cuando no, me cambiaba armas de cerca, y por fin empecé a usar el, el ataque este del salto, el... porque incluso cuando los túneles deben ser súper pequeños, te dejan saltar altísimo, o sea, eso no, no cuadra para nada con la realidad, porque si fuese tan alto, eso sería un pasillo gigante, al menos el techo sería como de 4 metros, una cosa así, por el salto que uno pega. Pero bueno, uno se lo perdona al juego porque si no, en serio, no te dejarían hacer nada, bestia. Con el salto ese, le esquivo el escupitajo de eneno a los insectos y les caigo en la cabeza y los estallos, porque les pegó con hielo y como <risa> demasiado bueno y, y bueno y el resto los benditos escarabajos los mato con la ballesta o arrastro al ayudante y que mira vale pero bueno tu trabajo y que los mate y tal como siempre bueno todos los escenarios me gustan cómo se ven les dije lo tras lo del agua que se ven los golems pasadísimo y ya me estoy acercando entonces al final ya me metí en la parte de abajo del palacio por lo del harén ya me metí en la parte de corazón y le di tres patadas. El hecho murió rapidísimo. Fue un mega luce. Y por fin se abrió entonces el portal hacia las la siete tumbas estas. Ya estoy buscando esta raya.
1: ¿Y a ti qué tal te fue? Yo lo que hice fue un sprint. Coche. <risa> Todavía no había terminado de usar la computadora. Pero tenía un espacio. Como 30 minutos o algo así. Ah, no, de hecho fue un poco más después, creo, pero esa primera vez fue corriendo, corriendo, entonces utilicé todo lo que aprendí de Mr. Lama de Sí para moverme por la etapa rápido, que si, ah, apenas uno entra en un cuarto, tiene que buscar a la izquierda, siempre a la izquierda, ¿eh? y por ahí debe, debe estar la otra salida y tal. Así fue avanzando rápido hasta que llegué a pelear contra Andariel. Ay, sí es verdad, me parece interesante que cambiaron como que la manera de colocar a los enemigos. Lo que tú dijiste, cuando uno entra en el cuarto nivel donde está Andariel, normalmente ese cuarto está vacío. Y después que uno abre la puerta y te empiezan a atacar zombies, y los monstruos estos que lanzan la electricidad y los fallen y todo eso, ¿no? Pero esta vez, apenas uno entra, viene el, el, el monstruo este, la gargola, algo así. Que, que lanza electricidad. Que fue la que mató a tu ayudante un flechazo. Bueno, este bueno, sí, me tuve que encargar yo. Me gustó cómo se veía el cuarto que tenía el pit. El montón de, de cadáveres y la cosa... Y el pozo de sangre y eso. ¡Wow! ¿verdad? Se ve ¿verdad? totalmente diferente ahora Sí. Se ve como intimidante Sí, porque antes jugándolo así en, en 2D Era como un afterthought Se veía interesante lo suficiente como para pensar Oh, qué horrible lo que pasó aquí Pero viendo lo real Uno como que se siente más metido dentro de la historia Más en ese lugar Sí, es como, da una sensación como que, derrotar, no, tengo que irme de aquí Imagínate cómo serán
0: se los niveles de todo de Curast, justo antes de Mephisto, eso eran súper
1: macabros antes, ahora se deben ver peor aún. ¿verdad? Ah, ¿sabes? Algo que me gustó, el truquito que usa Mr. Messi con Trandariel funcionó aquí también, entonces se nota que la mecánica está igualita. Que es que es lo que hace es agarrar y comprarse como 8 pociones de estas antivenenos, 8 antídotos. Se toma 4 él, le da 4 al, al ayudante y se mete a pelear contra el Darío. Y lo bueno de eso es que el efecto se acumula. Normalmente cuando uno se toma una, dura creo que 40 segundos, algo así. Pero si te tomas 4, entonces dura alrededor de 2 minutos. ¡Wow! Con el efecto. Eso fue lo que hice. Y gracias a eso. La ayudante sobre ello, Pero apenas. Apenas. Tuve que abrir un portal para meterme en la ciudad. Antes de que muriera por el efecto del veneno.
0: Ah, ok.
1: Después me tomé mi tiempo. Y vi el cinema de, del acto 2. Fue genial verlo así. Después de haber pasado el acto. Como que tiene como... ...daba una sensación más como de logro... ...como que... ...ah bien, pasaste el acto... ...toma esto... <ríe> ...me gustó... ...cómo se veía él ...las expresiones en la cara... ...de, de los personajes... Le, ...le puse más atención... ...a ver si que... que lo animaron... ...buenísimo... ...Luz Golén... ...me gustó cómo se veía... ...de lejos en el día... ...y después hablando de eso... ...entrando en Luz Golén... ...lo primero que hice... Después de hablar un momento con Jerry y, y rápidamente hablar con, con Kane y Farah también. Algo que me gustó, que el cambio entre ella y el de las pociones, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, está en el orden que se supone que es. En Project Diablo 2 los cambiaron de orden. La gente se quejó, igual lo dejaron. Uh. Después de eso, fui corriendo al puerto hilo lo del agua, sí, es verdad. Es como, ¿cómo que se es Explosión de cerebro. Sí, tal cual, Asom... asombrosa, ¿verdad? Explosión de cerebro, tal cual. Hasta ahí lo dejé, no puedo avanzar más de eso. Te desmayaste de la emoción. <risa> lo que me toca ahora es
0: cazar de ramen. Justamente está ahí la puerta, ¿no? Cerquita del, del mar, A limpiar esos alcantarillados. Bueno, Después de explorar todas estas tumbas, bosques, desiertos, estamos a punto de volver a casa en el avión. Pero antes, ¡Se te OLVIDA! Porque es la sección de los shoutouts. En esta parte de nuestro programa, les comentamos algo sobre un tema que sea interesante. Tanto para hablar como para compartir con quienes ustedes quieran. Pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta semana les traigo un video del canal Slopes Game Room de YouTube. Esta vez hablando sobre el aventurero que vino antes de Nathan Drake y Lara Croft. No, no es Indiana Jones. Es Scrooge McDuck porque vamos a hablar de dog Tales. Se llama DuckTales, The History and the Games, Retro Documentary. Habla de la serie que originó el juego y de los juegos. Y por supuesto, con bastante B-roll y mucho footage. Es decir, el, el production value es alto. Y el tema en sí es entretenido. Por ejemplo, habló de cómo nació la serie en 1987. Resulta que con el boom de las caricaturas. Muchas compañías estaban creando series para vender juguetes. Cuando vieron que tuvo éxito he y, y Joe y todo esto. Cada vez había más series. Cada año había más compitiendo. Y eso quería decir que los canales de televisión. Empezaban a tener esas dudas de a quién contratar. Porque además tenían que firmar contratos de múltiples años. Y como no sabían. Si la comiquita realmente era buena, pues tenían que tomar una decisión. O elegir entre quitar una serie y poner otra, o ampliar el bloque de comiquitas. Obviamente hicieron esto, lo segundo. Que bueno, entonces necesitamos más comiquitas para no elegir. Y así fue como nacieron espacios de comiquitas exclusivos en las tardes y todo, como de Disney Afternoon. Y ahí fue donde nació Doctor que por cierto lo dibujó un estudio japonés, que se llamaba Wang Film Studios. No lo hicieron en Disney, Disney hizo outsourcing. La canción la hizo un alemán, se llamaba Mark Mueller y la compuso en 45 minutos. hecho un ninja. Y bueno, y así mismo habló un poco sobre la historia del juego, cómo... Trataron de traerse a la gente de Capcom a Disneylandia y les dieron un tour para que conocieran todos los personajes y todo. El juego está conectadísimo con Mega Man porque lo hizo este Akamatsu y Keiji Nafune, o sea, dos ninjas de Capcom. Está lleno de anécdotas y todo, habla sobre la música, habla sobre las secuelas de las de Game Boy, la de Nintendo e incluso... Toca el tema del remake que se hizo muchísimos años después en PlayStation 3. De verdad yo creo que les va a gustar, especialmente si son fans de Tales y si lo recuerdan con cariño igual que nosotros. Les vamos a dar enlace en la descripción.
1: Por mi lado, les voy a recomendar un video de alguien que este se refiere como... Tomas Cepillo. Como saben, es Tomas Brush esta vez les traigo un video que se llama I made Skyrim but it's 2D y me parece interesante porque habló como fue todo el proceso del, del diseño del juego para poder hacer una versión corta que pudiera terminar en una semana y lo que decidió hacer fue recrear la introducción hasta la... pasar por el encuentro con el, con el primer dragón y después llegar hasta la parte donde te, te dicen que busques algo para ponerte alguna armadura, algo. Y encuentras la primera armadura y sale como que el menú. Y la, la interfaz indicándote que si los atributos de, del item y eso. Y hasta ahí quedó. Ah, entonces nunca hizo por roda No, ya no dio chance. Uso su... Su herramienta, el que él ofrece gratis todo el tiempo, la, la usó para poder acortar los tiempos y lo hizo todo más rápido. Habló que en el curso que él ofrece, enseña a dibujar y ahí en el video se muestra cómo creó los assets y creo que les, les quedaron bastante bien. Me gustó cómo se ve así el aspecto visual. La idea sí. era que se viera como si lo hubieran hecho para Super Nintendo. Ah, ok. O sea, pixelar. No, no, no. Ah, ok. Verdad, en teoría debe haber sido pixelar. Bueno. Ah. Lo que más resalta del video es que durante todo el tiempo se puso una armadura como un soldado de Skyrim. Se hizo un cosplay ahí. Y al final puso todo el gameplay. De hasta que agarró la armadura tal cual. Yo creo que les va a parecer bastante útil si les interesa hacer eso, un D-Make. Agarrar algunos de estos juegos bastante famosos en 3D y ver si sacar una semana para recrearlo, pero en 2D. Entonces se lo vamos a dejar en la descripción.
0: Bueno, buenísimo. Así se descargan el kit y se empiezan a mojar los pies ahí aprendiendo Unity y Photoshop. Por algún lugar hay que empezar.
1: Bueno, yo estoy viendo aquí en mi reloj que tiene escrito así Parvis Magna y... Sí, es hora de terminar este episodio. Eso
0: es lo que significa en latín,
1: ¿verdad? <ríe> ah, capaz no. <ríe> El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren convertirse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si a de los que conocen les gustan los videojuegos, o jugarlos, o les interesa saber sobre su desarrollo No sé qué están esperando bueno. <risa> Esperamos que hayan disfrutado este episodio, gracias por acompañarnos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com. Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. De los juegos de los que hablamos al principio. Hay alguno que les llamó más la atención. Pensaron que tal vez le debimos dedicar más a uno que a otro. ¿Qué les parece el hecho que Death Door ahora va a salir en Playstation? ¿Qué piensan de la participación ahora de Playstation en el mundo de... En el mundo de las películas Piensa que van a hacer un buen trabajo ¿Qué les pareció ese nuevo giro Al que le están dando A, un, a Uncharted ¿Van a verlo el día de su estreno? ¿Creen que Kiko va a salir en Call of Duty? <ríe> ¿Cómo hace ese Ese trailer De Fortnite Poniendo la, la música de Kiko En el fondo y todo
0: no te guste con esta
1: chuma. <ríe> si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visite nuestra página de Patreon, patreon.com. Ahora, con su permiso, voy a seguir investigando a ver si es posible convertir lo que sea que vayan a hacer de la película de Uncharted en un audio y conseguir a los actores para que ellos lean esas líneas y convertir toda la experiencia en algo mucho más agradable.
0: Yo pensaba que a decir que iban a transformar la película en un juego para que tuviese más sentido o algo
1: así. <ríe> ah, verdad, verdad. Capaz ese objetivo? Comenzó Street
0: Fighter el fomento. Street Fighter de movie de game. ¿Qué, qué es eso?
1: Verdad, capaz de un ciclo eterno. Ahora es el juego de un en la película. <risa> Nos vemos la próxima semana. Y recuerden: no hay quits, solo retries.